0: 你好，我是十一，一个相信爱意的行为可以先于爱意感受的普通人。这里是四月与十一电台，这个电台会在每个月不定期更新一些我感兴趣的内容，可能是综艺，或者美剧，或者电影，讲一讲我看过这些东西之后的感受。今天是第二期，我们继续聊聊《再见爱人》第二季。今天开始，想先请大家跟我一起把下面这句话读三遍，可以在心中默念，当然。如果你想，也可以大声读出来。这句话是：尊重是爱的前提，尊重是爱的前提，尊重是爱的前提。谢谢你，谢谢你和我一起完成了这件事情。接下来，我们就从这句话出发，一起看一下从《再见爱人》第二季第二期我们看到了什么。先说宋宁峰和张婉婷这一对看节目之前，我瞟了一眼微博。发现微博上有一条热搜，叫“张婉婷让人窒息”。这条热搜从下午一路冲到了榜首第一名。看来有很多人都有类似的感受。那么这种窒息感是从哪里来呢？我们可以举出很多的例子，比如数字打断大家的发言，比如当着大家的面让宋宁峰禁言，比如朗读情书之后去找宋宁峰沟通，为什么不给他所谓的面子？当发生这些事情的时候。我们无论带入任何一个人，哪怕不是宋宁峰的时候，我们都会有一种被攻击的感觉。这种感觉就仿佛你和他同处一个空间，他吸走了空间里面所有的氧气，然后对你说：“空气这么少，你为什么还要抢我的氧气呢？”这真的是一种很让人难过、也让人沮丧的感觉。还记得上一集我们讨论过，张婉婷其实就是一团情绪体。这一集其实体现的更加直接。不过，相信我们都承认，与其说他是一个坏透了的人，不如说他其实控制自己情绪的能力真的是糟糕透了，以至于表现出的行为让大家真的非常讨厌这个人。不过呢，如果我们试图穿越这层讨厌的感觉，去看背后的原因，我们会发现，一整集下来，张婉婷说了什么其实都已经不重要了，因为那是一团充满情绪，但是并不包含任何有效信息和逻辑的文字。如果我们按照平时的逻辑去理解那段话的话，我们会感到不适和冒犯。于是，不妨换一个角度，不去分辨那些文字的逻辑性，剥开那层充满攻击性的空气，倾听那高声斥责掩盖着的另一种音调。你将会看到一个五岁的小女孩，她在哭，她在喃喃自语，她在害怕。此时，去抱抱她，告诉她：“亲爱的，我爱你，我始终都在，不用怕。”如果，如果有人这样做了，可能那种情绪就会散开，一些改变就会发生。但我们并没有看到这一幕。那么，我们就回到这段关系来看，到底是什么阻碍了这一幕的发生？在张婉婷和宋宁峰的这段关系中，张婉婷始终其实都没有看到真正的宋宁峰。她在宋宁峰上投投射了太多自己期待的完美的丈夫的形象，而当两者不一致的时候。张婉宁选择按照自己理想的模型去改造那个真实的人，并且根深蒂固地认为这种改造是好的，毋庸置疑的。相信很多人都有类似的经历：小时候，父母眼里总有一个理想孩子的模板，而我们就是那个被刑诉的人。于是，我们似乎总能够感受到宋宁峰身上那种委屈、憋屈，甚至一部分自己被杀死的感觉。小时候，我们总会问：为什么？为什么他们要用这种方式爱我？为什么他们爱我又要改造我？这背后的原因其实很简单，小时候不明白，长大了可能也不明白，但其实最重要的原因就是缺少尊重。当关系中的一方从内心中没有尊重另外一方的时候，那么潜意识往上识，我不觉得你是一个独立的个体，我不觉得你能够为你的想法和行为负责，我不觉得你的想法是重要的和值得考虑的。这种不尊重会以各种形式体现出来，比如不允许你独自发言，剥夺你说话的权利；比如不允许你有自己的兴趣爱好和独立的玩伴，你的快乐必须是我给的；比如不允许你做伤害我面子的事情，因为你的面子也是我给的，等等。多么令人窒息啊！当这些事情发生的时候，我们要提醒自己，不要被这些行为迷住了眼睛，只在某些行为上来回的拉扯，而是要穿透迷雾，去看到背后的本质。如果爱没有尊重，那么一定是不幸的爱。爱的前提一定是尊重。那么回到这一对对于宋明峰来说，需要做的事情就是重新回到他们桌上。桌子的对面是张婉婷，桌子上面是尊重。他需要重新针对关系的尊重建立前提，建立共识。在这个过程，一定是困难的，甚至可能会引起暴怒的。但这也是关系蜕变中最重要的一步。如果不过去，那么后面日日都是不幸；如果过去了，那么恭喜他们，躲过了一个确定性不幸的结局。虽然往后的路依旧可能充满艰辛和不确定，但对于他们来讲，至少多了一个同伴，而不是老板。接下来，让我们看看艾薇和丽萨姐这一对。上一集我说这一对暴露的信息太少。而这一集很多信息展露出来之后，很多答案也就慢慢浮现到水面上。比如我们看到，当艾薇不允许丽萨姐一周出去打一次麻将的时候，自己一周最多却有七天在外面喝酒。比如明明丽萨姐只有一次严重的超时，却被艾薇放大表述成似乎每天都是这样。再比如，虽然是情书环节，艾薇却把情书变成了一封控诉书，使得丽萨泪洒当场。这些细节让我们更加清楚，这一对的问题的核心，远远不像艾薇之前所说的那样，是因为打麻将上瘾而导致关系无法维系。这其实是一场关于什么是爱的决裂。艾薇想要的是，我爱你，所以你要听我的，我要的是关系中的权利，这是一种不尊重对方的体现。而丽萨姐想要的是，你爱我，请你听我说，这是自我意识的觉醒，是对于尊重的渴望。我们看到丽萨的暗是深沉而卑微的，否则我们不会看到，当丽萨听到那宛如刀锋一样的困诉书，一刀一刀的插入自己的心脏，自己流下眼泪，但是却还要先迈出那一步，才能获得那一个拥抱。讲到这里，我们短暂的岔开一下，尝试回答这样一个问题：尊重是关系长久的前提吗？很显然，答案并不是。因为现实中有太多不平等的关系可以存续几年甚至几十年，那么接下来的问题就是，我是否可以为了维护一段关系，选择放弃尊重？答案是，能也不能。为什么这么说？因为说能，是因为你可以通过理智告诉自己，我需要这段关系，我需要维持这段关系，因而不做出破坏这段关系的行为。短期来看，这样是可以做到的。但其实，从你这样做这一刻开始，你也就杀死了这段关系最核心的灵魂，而存续下去的，只是关系的躯壳。你无法从这段关系中感受到爱的滋养，你也不会再向这个爱的账户里边储蓄你的感情。慢慢的，这段关系变成了一个枯井，井还在，但已经没有水了。那为什么又说不能呢？因为从长久来看。你是无法一直做自己心里不喜欢的事情，意志力总有一天会用完，你会开始怀疑自己这样做的意义，而从那一刻开始，理智筑起的大坝将阻挡不住情感的洪流，你最终还是会放弃这段关系，去寻找那份能给你带来滋养、让你感受到爱的关系。而且，自我意识和尊重是一件不可逆的事情，一旦你开始意识到了，虽然你看起来还是原来的那个你，但是你内心里面知道你已经回不去了。而尊重已经变成了你生命中跟空气一样的东西，无法缺失一分钟。于是，我们再回到艾薇和 Lisa 这一对我们会发现，所谓 Lisa 的打麻将上瘾问题，其实不是一个问题。甚至换一个角度来看，那可能是 Lisa 尝试延续这段关系一种无可奈何的解药。为什么这么说？当在一段关系中，一方无法提供足够的陪伴，比如一天七天出去喝酒，但同时，又仿佛远程遥控似的限制你的行为，你是否会感觉到一种窒息感？要知道，人都是关系的动物，我们需要被人看见，我们需要被人认可，我们需要被人需要。我们知道自自己这样下去会疯掉，于是我们为自己找了一个活动去悬置现实中苦闷的自己。这可、個、这个活动可能是打麻将，还有可能是读书，也有可能是画画。无论如何，在这种活动之中。我们似乎找到了自己和这个社会的连接，找到了释放情绪的出口，而因为有了这样一个出口，所以我们没有疯掉。因为我们没有疯掉，所以这段关系可以继续下去。所以对于 Lisa 来讲，打麻将从来都不是目的，维系这段关系才是目的。打麻将的原因只是为了建立自己和这个世界的联系。况且我们知道，上瘾的反面从来从来都不是禁止，而是建立联系。不过，在本集快结尾的地方，我们还是很欣喜的看到艾薇似乎听进去大家一些看法。我想说，放下过去恋爱中的优势地位，一开始可能会不舒服，但是是值得的。最后说诗歌组合，苏诗丁和卢歌为什么放在最后说？因为客观上这一期对这一对问题暴露的相对比较少。我们可以这样去理解：当恋爱的激情褪去，当我们不在路上。当我不再能够经常见到彼此，当我需要你的时候你不在，那我们需要回答一个问题：这段关系继续下去还有什么意义？从节目中来看，两个人似乎对于爱情、对于激情、对于陪伴都有着比较大的分歧。但这些词背后其实都是一种悬空着的、隔离着的误解。什么是激情？什么是陪伴？旅行是激情还是陪伴？这些似乎飘在空中的问题。因为两个人的客气，始终缺乏一个落地的契机，于是仿佛两个人隔着非常非常远，彼此的站立。伸出手，你抓一个泡泡，我抓一个泡泡，每一个泡泡看起来都非常美好，但是当泡泡破碎之后，我们依旧隔着很远。一段深沉的关系一定要经历在地化的过程。这种在地化不是只在路上，而是在家中，在柴米油盐中。在我捏住你喝气喝汽水的吸管中，我们当然会碰撞，我们会冲突，但是我们相信这些碰撞和冲突都是健康的，而而且是必要的，因为有这些冲突和碰撞，我们的关系才会走得更深、更远，也才会更加的健康。在这个过程中，我会恐惧，但我不会逃避，因为我知道你在我身边，我们一起面对，而你，就是我的勇气。所以想对这一对说：吹开那些泡泡吧。先迈出一步，一步就好。你们的时间还很长，来得及。总结一下，这一集给我们一个非常重要的一个启发：尊重是爱的前提。而当你觉醒之后，尊重对你来讲就会变得像空气一样无法缺失。首先，我们要尊重自己，倾听自己心的想法。因为如果你不尊重自己的心，那么没有人会倾听他。其次，我们要尊重我们爱的人，因为只有爱在尊重之上，才能够开出幸福的果。最后，尊重是一件很难的事情，我们都知道，但是相信我，它很值得。你是值得被尊重的，你也有能力尊重别人。过了很久，我想起之前看过《简爱》那对经典的台词，于是想放到最后送给大家。你以为我会留下来吗？成为你觉得无足轻重的人吗？你以为我是一架自动机器吗？一架没有感情的机器吗？能让我的一口面包从我的嘴里抢走，让我的一滴活水从我的杯子里面泼掉吗？你以为因为我穷、低微、不美、矮小，我就没有灵魂、没有心吗？你错了，我的灵魂跟你的一样，我的心跟你的也完全一样。要是上帝赐予我一点点买和一点点财富，我就要让你感到难以离开我，就像我现在难以离开你一样。我现在跟你说话，并不是通过习俗惯例，甚至不是通过凡人的肉体，而是我的精神在同你的精神说话。就像两个都经过了坟墓，我们站在上帝脚跟前是平等的，因为我们是平等的。这里是四月于十一电台，我是十一。一个相信爱意的行为，可以先于爱意感受的普通人。我们下期再见。